0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Haras dotter och kensen. viktigt på riktigt. Hej Linda!
1: Hallå Mia! Läge? Ja men det är bra!
0: Ja men du har sånt brett leende, jag hade ju verkligen önskat att folk hade sett ditt leende nu. nu. Jag vet
1: inte, jag känner mig så tillfreds jämfört med hur ja. jag har varit de sista veckorna när jag har haft sådana ja. hjärnspöken i två veckor ja. Ja. och nu är det plötsligt så bara är det toppen men vad
0: härligt, det nästan ja. syns på hela din uppenbarelse ja, det sitter så skönt ja, men
1: vad
2: underbart ja, vad underbart mm.
1: Va? jag är... måste ju berätta att du har sovit ute ja, jag. Varje, är varje år
0: Åh, Gud, alltså jag, är så, jag är så lyrisk idag för att mm. jag har haft min första utesovanatt och just den mm. känslan när jag bäddar på balkongen första natten för säsongen Ja, ah, den är som julafton när man var liten. Det är så härligt att krypa ner under stjärnorna och vakna i soluppgången och fåglarna kvittrar någonting så hysteriskt framåt tre där. Den första så här är lite hes, det är helt knäppt och sen så har man bara... <skratt> 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 så den ja, ja, men det är liksom verkligen så här, det är någon som harklar sig lite. Det är likadant varje gång och det är så himla härligt. Så ja, jag rekommenderar det å det varmaste. Nu hoppas jag på många, många utesova nätter till ungefär, ja men mitten av september brukar jag kunna sova ute. Så ja, ja jättehärligt. Men sen är vi ju också lite lyriska för vi har ju gäst idag Linda. Yes, yes. Ja, yes. Hillevig Sjögren. Äntligen är du med oss i podden. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Så spännande att mm. för en gång skulle du vara
3: på andra sidan av mikrofonen <laughs> om man säger så. <laughs> ja,
0: just det. ja, hur känns det att inte vara den som håller i alla trådarna och fixar och trixar och håller i organisationen? och så Det känns
3: jätteskönt och sen är det ja. väl också för jag känner ju er väl. Er podd jag älskar er podd så att jag mm. menar, jag känner mig trygg. <laughs> jag känner att jag kan bara sitta här och så det kommer det som kommer. Och mm. Det kommer bli jättebra, det känns mm. smidigt.
0: Mm. Ja, men gud vad härligt. Gud vad härligt. Ja, men, vi, har ju, vi har pratat om det här ganska länge att du skulle vara med i vår podd, men så har det inte riktigt liksom, blivit nu. Och, och jag nu. Alla vi tre är ju av den åsikten att allt händer när det ska så att det var idag det skulle bli ja? mm. absolut. Mm. Mm. Det, det är lite roligt
3: också såg jag eh, ni vet ju Mia vet och jag tror Linda har hört också att, att jag har ju en bok som heter Klubbboken här utanför som jag pratar mycket med för att det var han som började prata med mig när jag kom hit flyttade mm. hit så och eh, så är det så intressant för att han då, jag säger han har någon ledning jag vet inte varför men det känns så eh, låter de andra bokarna liksom börja och knoppas ut och sådär och få blad och sådär. Och så väntar han. Han är är inte klar. Men så idag, märkte jag nu på morgonen här, så börjar han bladen längst ner, grenarna längst ner och de ska väcklas ut. Så det var väl en en liten hyllning till er också. För han, alltså nu blir jag för att han vill alltid vara med. Han, Han säger alltid saker. Han har mycket fina budskap. Så det var väl en fin budskap till er
0: att Okej, men nu börjar jag också lite grann. Jag vill också vara med. Härligt, härligt.
2: härligt.
0: Men du, vi vi känner ju varandra. Du och jag, vi Ganska mycket eftersom vi har gjort en del saker tillsammans. Och och Linda och du känner varandra lite. Men... och, Och... jag tror att många av dem som lyssnar på podden också vet vem du är. Men, men det här är ju en podd där våra gästprogram heter Den inre resan med. Så vem är Hillevig?
2: Mm.
3: Mm. Och det är, ju, det är ju den frågan, jag älskar ju att ställa frågorna. Och så jag vet hur svår den frågan är. Yes. Liksom, eller som det här vem är du. Så där, för att det är ju så många facetter i det. Eller hur? Och jag, jag tror nog faktiskt att det är lite sådär att man är, man är olika under, under olika faser i ens liv. Jag mm. håller verkligen på och, jag verkligen på och, och um, byter fas. Precis som du sa på många sätt. Eh, så att vad skulle man kunna säga? Jag, eh, jag, är, jag är nog... Har nog alltid varit, tror jag, även sen jag var liten. En... Det som vi idag kallar för ljusarbetare. Mm. Mm. Alltså för även när jag var liten. Så, så jag hade alltid det här med mig. Liksom, om mig och kring mig. Och, liksom, och viljeväl. Och... Fast då hade man ju det här kristna då. Att man liksom bad innan man somnade. Och man bad för alla möjliga. Liksom, och så där. Alltså, det, har jag, det är nog liksom kärnan i mig, tror jag. <clears throat> att den finns där och alltid funnits. Och fortsätter att finnas. Även om inte jag är aktiv i kyrkan idag. För jag ser att det finns så mycket mer. Mm. <laughs> än, liksom, än bara. <clears throat>, även om kyrkan gör mycket bra. Men så, så, så känner jag att det, det håller inte liksom riktigt fullt ut. Mm. Allting. Utan det finns så mycket mer då. Så att, ja, jag tror jag har den kärnan. Och eh, det har ju gjort att jag har letat mig fram i livet. Tror jag liksom med. Och vill jag göra gott? Vill jag göra bra? Så jag, jag har ju kanske i mitt liv gått omkring och tänkt. Ja men jag är en god människa. Jag är en snäll människa. <laughs> så och mm. och det, det kämpar jag med ibland. För liksom tänkte, vem är, jag tänkte, vem är jag att säga det? Liksom. Mm. Men ni vet idag så jobbar man ju så mycket med skuggarbete och sådär. Så jag menar visst, jag har ju också sårat människor. Jag också Eh, gjort någon ledsen, även om jag tyckte att jag kan inte göra någon ledsen lilla jag. Liksom sådär, va? Men jag har någon, någon slags ändå grund, grundinställning att jag vill göra gott, jag vill göra väl så mycket jag kan. Så att jag har liksom valt sådana grejer genom att, genom att välja yrken, jag ju lärare i botten. liksom <hör> är roligt att hålla på och undervisa, eh, utbildade mig till terapeut för många år sedan nu. Och för att jag såg att jag vill också hjälpa människor på ett djupare plan och sådär. Mm. Så, så om man frågar vem jag är så är det nog liksom den kärnan jag hör ju att jag pratar om <laughs> nu när ni frågar. Mm. <clears throat> Men som sagt man är olika saker, i olika faser av ens liv. Och det är kanske det vi kommer att prata om nu. För, för jag, jag tror att jag fick ju när jag var 20-årsåldern så fick jag panikångest. Mm. det blev ju väldigt laddat och stort jag var 21 och jag har ju hållit på med jag byggde upp ångestsyndromsärskapet i Göteborg och jobbade med det i massor massor med år med kurser och grupper och samtal vilket ledde till att jag sen blev terapeut också för att jag ville hjälpa på på fler plan men det intressanta var att när när jag upptäckte det där plötsligt så var inte livet så självklart längre att liksom, ja oh man gör det här, man går, man går och puggar eller vad man nu gör för någonting och, eh, och, och sen så, så tuffar livet på. Plötsligt så fick jag en enorm panik då och jag kände att nu håller jag på att bli tokig. Nu kommer jag att sitta inspirerad på hispan. Eh, och det var en sån här chock som hette Duga. Och sen har det kommit en massa depressioner eh, som jag har fått tampas med mycket, mycket i mitt liv. Eh, så jag, jag sa faktiskt till mig själv igår innan jag somnade lilla Hillevi du har inte haft det lätt faktiskt <laughs> det har jag verkligen inte mm. det har varit tuffa år på många sätt men, men jag är ju sån där som det var som en sa till mig för många år sedan att amen, du, du gör ju liksom eh, citronsaft när det kommer citroner du, du försöker göra någonting bra av det
2: mm.
3: och det kan nog stämma för att då tänkte jag ja, men okej, det kan ju inte bara vara jag som sitter och mår så här för det här var ju på Precis i början, nej nu ljuger jag, det var i, på 80-talet, så gammal är jag. Men sen i början på 90-talet, var då jag började liksom skapa föreningsliv och sådana här saker. För jag tänkte, det kan inte bara vara jag som känner så här och har jobbat med det här. Och då såg jag till att det fanns grupper. Vi började med en självgördsgrupper och sådana här saker. Då träffade andra och sådär. Så, där. så att vad jag än möter på i livet, så ser jag, vad kan vi göra av det här? Mm. Uh, och det, så det är nog också en tråd. Liksom, att Okej okay, då kan jag använda det. Till någonting. Så jag har ju kunnat hjälpa. Dels mig själv. För man hjälper alltid sig själv också. När man hjälper andra. Uh, men det var jätteintressant och roligt. Att kunna få vara med. Och hjälpa till. När man var
1: dåligt. Uh, om jag då, för då hade du. Du sa att du fick panikångest när du var 20. Det måste ju varit precis efter gymnasiet. Eller?
2: Du mådde vara lite äldre,
1: Tänker jag ändå. Och så, och... Men du var ju väldigt ung då om du är 20 ja. och så visste du att det här måste jag ta tag i. Låter det ju som när du berättar att mm. du inte gick med det utan du bara så här: direkt kände du då att oj vad är det här, det här måste jag göra någonting åt eller?
3: Ja men alltså det är ju en sån omvälvande upplevelse när man får, idag är det ganska vanligt. Nästan alla vet vad en panikattack är då.
1: Det är ju ner lite i åldrarna känns det ju som.
3: Ja det är också.
1: Den här ångestgrejen, det visste, man väl... visste ju inte jag vad det var riktigt när man var i skolan så. Men nu har jag ju barn som är. Eller mellanstadiet. Och det är ju jättemånga där. Som som sätter ord på. Att de har panikångest. Och då är de 10, 11, 12.
2: Men
3: precis. För att i början på 90-talet. Då var ju det ett väldigt okänt begrepp. Jag fick ju titta i en veckotidning. Och hittade en psykolog i Göteborg. Som till slut. Blev min psykolog. Och sen. Inte, han lever inte längre men han, eh, sen fick jag, vi hade en massa samarbeten sen senare år när jag började jobba med terapi så det men, men jag fick alltså hitta honom genom en veckotidning för mm. att försöka, det fanns ju inte. Och, 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 då, och vi var med i tv och pratade om allt det här liksom, på Kvällsuppet och Sivert Öholm och satt där och outade sig. Så, liksom, att wow eh, hur, hur mår du då och hur funkar det? Och jag minns till och med han frågade om hur, hur funkar sexlivet och jag kände bara jag sitter inte i nationell. <laughs> <laughs> tv. Så jag, jag, jag kommer inte ihåg vad jag sa men jag sa väl något sånt där
0: typ ja, ja det kan ja. bli problem. Liksom. Ja, <laughs> så. Någon så allmänt svävande svar så. Lite
3: så, nej men då var det ju så nytt så att då blev vi till och med kallade till tv liksom för att oj prata om det här och kolla det här på. men det är så intressant för att som sagt 92 startade jag denna självhjälpsgrupp tror jag, 93 startar jag själva föreningen och sen har det ju växt och växt, det var en kille som startade i Stockholm först, hela, hela alltihopa men jag startade i Göteborg, men sen är det så intressant för, för några år sedan så, så var jag på en skola i Gråbo utanför Göteborg. Och intervjuade, för jag kände en tjej som jobbar med, hon har varit med i Life Radio också. Eh, som jobbar som kurator och, eh, och jobbade mycket med meditation då för, för barn. Mm. Så vad bra kan inte jag få göra? Alltså det finns på Life TV faktiskt både på Youtube och på vår vanliga sida. Eh, gjorde jag ett program om hur är det med meditation i skolan? Mm. Jag tänker på det här i att du säger att krypa ner i åldrarna. För att, eh, då, alltså när jag kunde det här varit då? år går så fort här. Men det här kanske är, en, är det en 7, 8, 9, 10 år sedan jag har kommit ihop. Mm. Mm. <laughs> um, då sitter de här små tjejerna på mellan, låg- och mellanstadiet. och När jag frågar dem liksom hur de gör när de blir oroliga så visar de så här som en fyrkant. Ja, men Då andas man i fyrkant. Och mm. det, liksom, de här små... Vet det som mm. vi fick lära oss i början på 90-talet. För det var så nytt. Hur gör man? Hur häver man en ångestattack? De kan det idag. Så att, mm. så att, men det är ju också som du säger: Det är ju lite jobbigt egentligen att även yngre barn.
1: För att... Jag trodde inte det har varit mer så. Eller jag tror att det har ökat. Men, men absolut att man inte satt ord på det. Att det... För jag tänker med allt det där att det har säkert funnits. Men det var väl, det var väl ingen som frågade en tioåring liksom vad det var. Men det är klart att folk har haft ångest, tänker jag. Eller känslor och utanför. Och man vänner som inte vill vara ens vän. Och så det skapar ju en stress, tänker jag. Så på ett sätt är det bra och på ett sätt så blir den den här stämpeln kanske igen. Ja, men jag har ångest. Och så blir det. Så ska alla bara så, rätta sig efter det istället för att lära sig hur man gör så kan jag uppleva.
3: Absolut. Och, och, och Jag menar det är ju så med nästan allting. Att vi kryper mm. ner i åldrarna mm. vad det än är. Men jag tänkte. Jag var ute mycket föreläste då. Om just hur, hur ångesten fungerar. Och även varför får man få fobier. Fobier upptäcks redan när man är väldigt väldigt liten. Så där, två, tre år. Eller när du bör kunna gå egentligen. Mm. För att då ska man kunna. liksom Det finns ju en natur, naturlig orsak till. Varför vi har så kallade. Nu gör jag som. Mia brukar kalla hundar och jag kallar dem kaninöron. Mm. <laughs> liksom att vi ska vara rädda för. Vi ska också kunna skydda oss då. Från en spindel när man är liten. Och kan gå, jag kan springa ifrån det. Liksom. Mm. Så då, då märker man att. Det är då man upptäcker om man är extra mycket rädd. För en spindel till exempel. Och så sa man att den genomsnittliga åldern. För när man får panikångest. Det är kanske där är 2021 någonstans. Var 21. Mm. Och varför är det det? Jo därför att. Det är då man går in i vuxenvärlden. Och då ska man också kunna ta inte ansvar bara för sig själv och spindla och sånt. Mm. <laughs> Utan också ta ansvar för en avkomma. Mm. Se till att det är skyddat och tryggt. Och då börjar man se, ö, ö, vad finns alla faror Och då kan det dra på liksom.
2: Mm.
3: Och när du då säger liksom att, och som jag också märker att det klipper ner i åldrarna ungdomar och barn börjar känna att de ska ha så mycket ansvar just det. de ska ju bara få vara barn liksom de ska mm. inte behöva tänka på allting om man är tjock eller smal eller whatever, utan du ska bara kunna få leka och vara roligt mm. Mm. så att det, det är ju också en, ett symptom lite grann på hur mår vi hur
1: har vi det var det så din ångest började din resa ansvarsdelen eller vad ja alltså det måste ju ha varit det Jag,
3: det är ju så man förstår ju livet bakifrån så att säga efter, i mm. efterhand väldigt mycket. Mm. Ja, jag har, Det märker jag fortfarande att jag tampas med. För att eh, jag växte upp i en familj som just nu så är lite irriterad. För, varför hamnar jag i den här familjen? För det, det är så svårt med det här att hjälpas åt. Liksom. Mm. Min mamma gick bort hastigt när jag var 15 år. Och jag var yngst. Jag, vem var det som tog hand om allting? Det var jag. Mm. Och det, det, där, det där kände jag ganska tidigt. att åh, ja, Det tog några sekunder att bestämma att vem ska ta hand om allting här. Ja, men, min pappa jobbar borta, och min fri, syster hade flyttat, och min bror låg i lumpen. Och jag bara, ja, jag får ha allting. Mm. Mm. <laughs> och, så det var verkligen så sådär: där hände någonting. Mm. Det där, det där eh, har jag burit med mig hela livet och gör fortfarande. Mm. Resten, liksom, jag måste fixa, jag måste klara, jag måste ta hand om så här. Och sen så tog det några år senare liksom, när det kom ångestdepression. Så jag
0: förstår att det handlar om det. Mm. Men, mm. men jag kan tycka att det är så himla... Alltså det är så himla på ett sätt. Jag menar att, att ha ångest och må dåligt är ju inte det, är inte det jag menar. Det är inte... Det är inte skönt, det är inte bra, men det som lite som Linda sa också är det där att att vilken vilken kraft du ändå har besuttit hela vägen som har haft förmåga. För jag menar när man är 2021 när det drar igång, då är man ju inte speciellt gammal. Man har inte sett speciellt mycket av livet, även om hur man har vuxit upp. Så man kan ju ha tuffa förhållanden som har gjort att man har fått... Att vara i situationer som barn inte ska vara. Men just det där att kunna. Okej, vad kan jag göra av det här nu? Hur kan jag komma vidare? Hur kan jag göra skillnad för mig? Och för andra. Och för mig som som känner dig lite grann Helvi. Så är det ju det som jag känner med dig. Så är det ju alltid din förmåga till att titta ett snäpp högre. Okej, hur kan jag omvandla det här till någonting bra? Jag tror inte jag känner någon som har så mycket av den förmågan som du har. Det är helt fantastiskt att, att du liksom hela tiden så här, shupps, nästa steg. Okej, okay. hur kan jag hjälpa andra med detta? Mm. Det, det är jättevackert. Mm. Verkligen. Ja, vad, vad,
3: fint, vad fint att du säger det. för mm. det, det är ju lite så jag funkar.
2: Mm.
3: Och sen får man kämpa liksom med mycket. Men jag tänker på en sak som... Som jag märker då eh, från det att min mamma dog när jag var 15 och som har varit genom hela livet. Och, och det här säger jag inte med någon slags eh, sorg och bitterhet utan det är mer så här att ja, så här blev det i det här livet. Att det har handlat väldigt mycket om att vara ensam, att stå ensam. Eh, och och det, det funderar jag på nästan varje dag. Liksom. Okej, okay. För ni vet att jag antar att ni, för jag har ju lyssnat på hur ni pratar och så där Att ni kanske också har den här föreställningen av att innan vi kommer hit i jorden så har vi vi förmodligen bestämt någonting. Att vi ska uppleva saker eller erfara saker eller sådär. Så så jag tänker jag har säkert tyckt att jag ska göra någonting. Och kanske är det också så att jag ska uppleva det här att nu är jag ensam igen. Och nu står jag ensam igen. Och nu står jag ensam igen. Det är liksom, det händer gång på gång på gång på gång. Men, Men... som du säger att jag försöker ändå hitta liksom en väg. Så jag tror någonstans. Jag har känt i hela mitt liv nästan. Att, att jag har haft någon slags skydd med mig. Mm. Mm. Och, och utan att jag vetat vad det är. för jag menar, Det kunde hänt jättefarliga saker för mig. Mm. Jag levde ensam i det där. Det var ett hus i Lerum. Det, det fanns ingen som... Ja men jag tänkte varför kom inga grannar in och
1: frågade vad var det det äh, de inte, för man gjorde inte du så. du bra. själv i huset då när du var 15-16? Ja, ja visst. för din ja, pappa jobbade iväg och din mamma du var och död och syskonen bodde inte hemma. Nej. Och det var ingen vuxen som Nej. Det är så konstigt. Idag känner utifrån nu så tänker man ju vad knäppt.
3: Alltså det, det är riktigt farligt och plus att min, nu får vi tänka att det här är liksom mamma dog 77 och mm. man förstår ju att det var en annan tid och min föräldrageneration där var det ju med liksom alla sköter sitt och du du men ändå jag hade ju grannar omkring mig som visste jag hade det men de kom inte in liksom
2: mm.
3: och det har, jag har tänkt så ofta på det, varför gör de inte det, mm. det skulle ju jag göra idag liksom och jag vet, vet med 170 procent att det skulle ni också göra. Liksom. Och frågar Hur är det du är du går för det ska jag hjälpa dig eller så?
1: Ja, du redan då väldigt så här, ansvarstagande. Tror du att man såg dig att hon redde sig själv, Hillevi, hon är så stark. Och, mm. och det där är farligt tänker jag att man. Jag kan uppleva att många förvänt- tänker så om mig också. Liksom, att det fixar Linda. Och så händer det saker inuti att man är helt så här förstörd och skör och ledsen. Men utifrån så tänker man att det är lugnt. Linda är stabil. Mia klarar detta. Liksom. Hon behöver inte den där lilla extra frågan. Den lilla extra klappen för att man är så trygg i sig själv. Tror du inte att du, man upplevde så med dig också Hillevi? Ja men du tyckte ja. granne liksom. Och det är ju knäppt. Men men jag tror att man upplevde dig så.
3: Ja men du har helt rätt huvud på spiken där. För det, det är precis så jag tror att det var. Mm. Men också den tidsandan som var. För jag minns ju mm. även då. När man gick i skolan. Jag tyckte om skolan. Fast jag var rätt mobbad i skolan. Så, så tyckte jag ändå om det. För jag, varför blir jag lärare? Liksom? Ja, tyckte jag kunskapen. Men jag minns så tydligt att... Ni vet man hade sådana här kvartsamtal även på den tiden då. Och jag hade en ganska gammal lärare på mellanstadiet. Och så tog de väl upp det där med mobbningen. Men, men så säger hon... jag tänkte, Det är ju så totalt o-osykologiskt oh, oh, Med dagens mått mätt. Men hon säger... Ja, men det är så bra med Hildeby. För hon låtsas som det regnar. Ja. Ah, precis. Det var knäppt. Och det, det, jag blir ju ledsen. Liksom, när man Nej. tänker på det. Det är ju sorgligt. Fy vad hemskt.
0: Men det var ju tidsandan. Det var mm. ju tidsandan. Bit ihop och gå vidare. bara. Ju mer av den förmågan du har. Desto bättre. Mm. Mm. Ja, men jag
3: tror också det. De såg att ja, men det är tuffare år. Och sen vet jag. Min pappa var ju lite speciell. Han... Han, han försökte väl lösa det på sitt sätt då. Mm. Jag var för övrigt väldigt rädd. För min pappa hade väldigt svårt med honom. Så att det, det, var en, det var tufft att vara. Han mm. var hemma på helgen och sådär. Så, där, så jag, jag utvecklade en form av flyktbeteende får man säga. För att när han kom hem så försökte jag gå till en kompis eller sådär. För jag fick sig inte vara med honom. Mm. Men i alla fall. Så han försökte lösa det där med att jobba själv. Med att hyra ut ett rum på övervåningen. Och, med en vilt främmande man. Mm. De fick bo där gratis Mot att han hjälpte till hemma Och den karen hjälpte aldrig till hemma Men, men ni förstår ju om Med dagens mått mätt,
2: mm.
3: Här bor den en helt vilt främmande man men ung 15-årig tjej mm. Vad kunde inte ha hänt? Mm. Exakt mm. Eller hur? Alltså det är ju livsfarligt liksom, vad man har varit med om och, mm. liksom, men jag tror också det är så att folk säger att, ja, men jag börjar aldrig med några droger jag har behov av det liksom. utan jag, jag klarar av gymnasiet med bra, bra betyg och fixar det och grejer och då, sen kom ju då efteråt kom ju mm. smällen att, mm. nu har det varit too much nu, mm. nu, nu mm. flippar jag över här så att säga så att jag har ju mycket och, och det är kanske är därför jag också väljer att vara terapeut för att Jag vet allt det här, jag jag har gått igenom det, jag har inte bara läst mig utan jag har gått igenom hela, jag vet vad varenda lite ångestnivå betyder och vad man behöver och sådär. Så att ja, apropå den inre resan så jag har nog fått, jag har på något sätt förstått att men hallå det är ingen som hjälper mig, då måste jag göra det själv. Och det är fortfarande så.
0: Men jag, jag, ja, och jag tänker, jag tänker att därför är det precis som du säger. Där finns det ju egentligen två sätt att hantera det här. Antingen liksom att, som min kära bror brukar säga, borsta... Liksom, när man ramlar i gruset så borstar man av knäna, reser sig och går vidare. Eller så ligger man kvar. Det liksom finns bara de två alternativen. Och för mig så låter det som att du har hela tiden på ett eller annat sätt borstat av knäna och reste upp och gått vidare. Eh, och dessutom då lagt till den där lilla detaljen att kunna använda dina egna erfarenheter till att hjälpa andra med. Mm. Eh, och jag blev lite nyfiken på det här omgiftssyndromsällskapet finns det fortfarande? Är det oh, ja, oh, ja det finns mm. över hela, hoppas jag, hela världen. Ja det gör det faktiskt fast mm. det heter ju
3: andra saker.
2: Mm. Men
3: eh, det finns. Så att eh, 90, jag tror var det 1992? Det är en kille som heter Björn Strömberg som startade i Stockholm. Och sen startade mm. jag grupp i Göteborg. Så det finns föreningar runt om i hela landet. Och när jag flyttar upp till Gävle då skapar jag en förening där. Och så. Mm. så det finns. Och där, det är så bra. För dit kan man komma liksom gratis för samtal. Mm. Man kan gå. Mm. Jag startade en massa sådana här vågatala kurser. Och mm.
0: självhetsgrupper och allt vad det var. Och det finns ju. Så Men är... om, man, om man då känner att man vill, nu när det kanske sitter någon och lyssnar här och känner bara, gud det, det är precis det jag behöver. Söker man på ångestsyndromsällskap då? Eller vad söker man på?
3: Ångestsyndromssällskapet ja, ja. sen kan det heta lite olika, ja. olika lokala ja. ställen. Men går du in på ångestsyndromssällskapet så finns det då en lista där på vad man kan söka sig vidare. Och det finns telefonsjurer och det finns massor med bra verksamheter mm. så Mm. Det, det, det är väl en sån här grundstomme och jag vet att ett tag när jag höll på mycket med det så tänkte jag, jag tror jag får hoppa till en grej som är viktig mm. för mig. Mm. Jag ska koppla ihop det med, för jag brukar kunna mm. hitta tråden, det vet du Mia. Ja. <laughs> jag brukar hitta tillbaka. <laughs> du brukar det. <laughs> för ibland är det ju sådär. Men, för det här var 1990, ungefär som du, där du är nu Linda, när det bara hände saker liksom sådär. Då var jag på en retrit uppe i Tierp och jag valde Tierp för att tror jag för min mamma kommer därifrån. En halvtyst kristenretrit. Så där. Och, och jag hade inte varit på en retrit förut så jag tänkte det ska bli spännande. Och så sa, så sa de då att ni får gärna be innan den här retriten om det är någonting. Eller be inför den. Så jag tänkte att jag gjorde det och så sa jag att jag skulle gärna vilja ha ett tilltal. För jag har aldrig fått ett tilltal förut. Var
1: till, vad menar du då? Ja,
3: ja, ungefär till. I kyrkan var det liksom att ja, men Gud säger någonting till mig. Ja,
1: du ville få någon vägledning. eller någon
3: budskap, Ja precis. Budskap, precis. Mm. Och idag vet vi ju liksom. Så, så som vi kanske pratade om sen. Det jag jobbar med nu då. Det är de här med quantum healing hypnos och sådär. Vi pratar om det högre medvetandet. och så. Mm. Men då var det ju liksom mer Gud som skulle prata. Eller Jesus eller någonting. Mm. Så jag bad om det. Och så satt jag där i något tillfälle, vi var i något litet kapell. <laughs> För det här är lite roligt faktiskt. Så, så, eh, så fick man vara där hur länge man ville. Vi pratade och vi sjöng och man satt i stillhet och sådär. Och, och den ena efter den andra droppade av. Men jag tänkte, nej men jag sitter här, jag sitter kvar alltså.
2: Mm.
3: För jag tänkte, det kanske kommer
2: något.
3: Eh, den här det här var ju några dagar. Mm. Och så till slut så trädde det liksom fram, och det, för det var helt nytt för mig. Jag hade aldrig sett något eller upplevt något så. någon slags figur, ljusvarelse. Det skulle kunna vara Jesus, men det skulle, vad vet jag, men som, som pekar på mig så här och så säger, jag älskar dig och jag har en uppgift åt dig. Och jag blev alltid lite rörd.
1: Och jag blev också mm. rädd när du sa det nu.
3: Mm. Ja, så det är mm. Och då blev jag så här, tänkte jag, hur gör man nu? Så jag frågar in i huvudet. Hur ska jag göra nu? För jag hörde ibland att i kyrkan kunde de säga så här. Herren säger det och herren säger det. Mm. Så tänkte jag, ska jag säga det högt? Eller hur gör man <laughs> Jag har ingen <inte laughs> ordning om hur man Och då sitter en tjej mitt emot mig. Och då säger de så här. Herren säger, jag älskar dig och jag har en uppgift åt dig.
2: Nej. Mm. 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 Det
3: är så fint. Det är så otroligt fint. Precis som. Fattar du nu då? <laughs> liksom. Att det var till dig. Du behöver inte säga något. Utan det var till dig. Mm. Sen har jag ju funderat då. Det var i mitt är
1: uppgiften. Det blev man supernyfiken. Nu alltså, har en så, till så dig. jag undrat var det. <laughs> Och jag hade fått panik.
3: <laughs> Men det intressanta är att. När jag höll på med ångestsyndromsäskap. Äh, så är jag inte jag får tillbaka trådarna. Det, det, det är någon slags gåva jag har tror jag, för jag brukar alltid hitta tillbaka, mm. snurrar jag en i tankarna så hittar jag tillbaka. För när jag höll på med det så kände jag att det här är så mycket flow, det är så bra, underbara människor och det, det ena efter andra. det andra. Det gav så mycket och vi kunde hjälpa så många och jag vet det hem ibland och känner att jag har världens bästa jobb. Liksom. Mm. Så jag trodde då att ja men, det kanske är det här, för jag har gått och grundat mycket på det, det kanske är det här som är mm. min uppgift då. Men jag, jag ska inte säga så här att, att jag har fått något så här tydligt, det är det här. Mm. För jag har frågat det så många gånger genom åren sedan. Men jag måste säga då, när, när, när jag började sedan, det ledde in på det här med life radio det. Och det som jag kallar nu då, den här tiden vi är i nu, som jag brukar kalla för hjärtats tidsålder. Jag undrar om inte det är det som egentligen den här, jag har åt dig, att det är det det handlar om. Utan att jag har fått någon som liksom säger, det är rätta liksom. Mm. Utan, um, för det känns
0: som det är så stort. Men tror du, alltså för när jag hör dig nu. Vi har ju pratat mycket om det här innan du och jag vi, Men jag tänker så här, när jag hör dig nu så tänker jag så här. Är inte det också ganska typiskt mänskligt? Vi tänker så här: okej, okay, nu står det så här, det här ska Hillevi Sjö själva i hela ja. detta livet. Och sen så där vi började var ju att du själv säger, ja men jag är i någon slags fas nu där allting förändras. Jag ja. menar varför i herrans namn skulle det här livsuppdraget vara på samma sätt hela livet? Men om man tittar på den röda tråden det, det, det jag känner dig Hillevi. Och det du har beskrivit hittills. Och det jag vet att du kommer att prata om. Så är ju den röda tråden. Att hjälpa människor att hitta sin egen kraft. Och se det kärleksfulla i världen. Sen hur vi gör det. Det spelar ju inte så stor roll. Tänker nej. jag ni hör dig. Jag vet inte vad du säger om det Hillevi. <laughs> jo,
3: men, jo men jag håller helt med dig. Jag ja. håller helt med dig. Uh, nej men det, det är verkligen så. För jag vet också då att jag. Jag var tvungen att sluta jobba som lärare för jag var inte bra. Nej. Det var ju också så. nej men vad är detta nu då? Någon som har dragit undan mattan för mig. Och det har ju hänt flera gånger va? Mm. Och det har ju hänt nyligen igen. Mm. Att, mattan det vet ju du Mia. Jag berättade mm. för det här. det där funkade inte och det där skulle jag inte vara på. Och, och nu har jag slutat att bli så här och bli ledsen för det. Utan mer okej. Okay. Mm. Äh, vägledning. Mm. <laughs> Mm. Eh, för att jo, och, och, och jag måste faktiskt berätta det för det här var så för det, nästan sparade jag till er jag ska se om jag, om jag hittar medan, jag ska faktiskt hitta Solögas grej här
0: det kan jag med mm. medan vi pratar va mm. ja, men absolut Solöga mm. är fantastisk jag har använt henne hela, hela helgen på Gotland så här.
2: Mm. jag har så sett Många djur, många
0: växter. Ja,
3: men fortsätt prata för jag ska hämta en grej som jag, så jag kommer ihåg vad jag ska
1: säga. Jag tänker lite fortsätta på det du sa där Mia. Att, eh, det är ju så lätt att, eh, alltså jag fastnar ju också gärna i det här med att jag skulle vilja veta exakt vad det är. Men jag håller ju med dig i att jag vet ju min Alltså att jag också har ett uppgift och den är ju så stor och fluffig. Ja, ja. Det är ju också att sprida ljus, det är också att sprida kunskap och vägledning. Men det är att det sker på olika sätt, precis mm. som du gör. Fast mm. på det sätt. Ja, men men eller hur? Det fastnar ibland i att, men vad är nästa steg? Nu ja. är jag klar med det här provet, vad, vad är nästa mm. uppgift? Mm. Eh, och ja, det är lite mänskligt som du säger, att man fastnar ju gärna i mm. det. Eller, ja, 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 det. Precis och det, det
0: handlar ju om allt i livet tänker jag. Ja, ja. Jag, jag tänker det att vi, vi tycker vi ska få det så exakt tydligt för det är det vi är vana vid sedan skolan. Gör det den här uppgiften fasigt är så här då har du gjort rätt. Gör så här liksom räkna ut detta på detta sättet och här får vi göra som vi vill. Vi har en, en liksom röd tråd. Men vi får följa den hur vi vill. Men, men vi är så ovana vid. Att få följa den hur vi vill. Mm. Och
1: hur ja, vi just vill. Att är man bäst. fastnar i oftast. Att det också ska handla om ett yrke. Yes. När man pratar med, med människor. I, så här, vad är meningen med mitt liv? och så? Ja, Det är oftast att man vill veta. Vad är det jag ska jobba med. Som blir Det viktigaste. Mm.
2: Mm. och det, det där
1: har jag verkligen kommit liksom, det där slåss jag fortfarande lite med att, mm. att det är livet som är min väg alltså att leva, vara ja. levande ja, att det är, det, det är liksom yrkestitlen och så men det, vi är så vana vid att det är just yrket som är lyckan på något sätt i,
0: men vi är ju inte våra yrke
1: vi nej.
0: är ju inte det vi ja,
1: blir ju matade med det liksom i vad är min livsväg vad är det du ska jobba med Mm. Eller hur? Ska du bli när du blir stor säger man till barn och allt det där nu vet precis. Nu är hon tillbaka. Ja och precis det här det här liksom
3: älskar jag och det, det är därför jag är så glad att jag får vara med i podden och, och prata med er tillsammans med er om det här. Ja, det är eh, för att jag lär mig hela tiden om de här sakerna och, mm. och det var så intressant i att jag har precis innan jul här eller ja, när var det i november någonstans så valde jag ju då en Ytterligare en väg till. Nämligen att mm. utbilda mig till. Quantum healing hypnosis terapeut. Mm. Eh, som, som. Jag har ju följt Dolores Cannon. Väldigt länge. Mm. Eh, för er som är nyfikna. Gå in och tittar på Youtube. på Dolores Cannon. Vad hon har gjort i under 40 års tid. Där vi verkligen får öppna upp då. För alla våra gåvor och förmågor. Och allting sånt. Men, men det där att. Som ni pratade om alldeles nu här. För jag hörde vad ni sa. Och. och att det behöver inte vara ett jobb det vill säga ett fysiskt jobb där man går till företaget det och det och jobbar mellan 9. och fem utan jag vet Mia du och jag har ju pratat om många gånger att vi har universum som arbetsgivare och för mig mm. blir det bara mer och mer och mer och mer tidligt. Mm. och det här vill jag berätta för jag tänkte någon ska berätta det här för då och det är ju en naturligtvis yes.
2: Mm. Yes.
3: Jag satt och tittade på ytterligare något Youtube-avsnitt med Julia Cannon. För det är ju Dolores dotter. Dolores Cannon själv gick ju bort 2014. Men hon, hon har ett enormt eftermäle. För hon har ju gjort den. Hon på i 40 års tid och utvecklat den här metoden. Och märkt mer och mer hur fantastiskt det fungerar när vi kopplar upp oss då. Så satt jag och lyssnade på Julia Cannon. Och det här med, för jag känner att det här är viktigt och jag, eh, jag är i slutfasen av den utbildningen nu. Så snart så kommer jag kunna ta emot eh, vanliga klienter så att säga. Jag har fortfarande några övningsklienter kvar.
0: Ja, du är bara ovanliga du tar emot. Ja,
3: <laughs> Nej men så satt jag där då och tittade på det på min tv-skärm. Och så tittade jag ut genom fönstret jag tittar ut på min bokskog. Och då kommer det en ormvråk och sätter sig mm. i ett träd. Mm. Och alltså, i, Hos mig så har det inte satt sig någon ormbrok i träd sedan jag flyttade hit. Jag bodde här i sju år. Jag kan ha sett dem uppe i skyn sådär. Men de kom och satte sig precis som jag skulle se den. Och var wow, ni vet, de är ju mäktiga. De är ju som det är en rovfågel. Och då var jag ju tvungen att titta, naturligtvis. då. Vad, vad, vad säger den här ormbrocken? Och alltså, här är ju bara så coolt. Det är din egen väg som gäller nu. Den väg som du har valt i ditt hjärta. Min gåva till dig är att följa ditt hjärtas väg. Förutsättningar för att lyckas. Och så vet jag att det står någon annanstans. Jag ska titta här. Jag ska, jag ska läsa från Soledgats eget inlägg. Det står med där. Så här va. Det står någonstans i alla fall att. Släpp dina tvivel, du vet vad du vill. Så skapa det. Du har alla förutsättningar för att lyckas. Och sen är det också här att du ska göra det här. Och ingenting annat. Mm. på det stället. Just nu hittar jag inte det. Men du mm. ska göra det här och ingenting annat.
2: Mm.
3: Eh, det, var, det var så här tydligt. Precis som håll inte på. Försök här nu. Liksom. och ja ah, men Jag ska nog ta det där jobbet. Jag ska mm. nog göra det där. Fortfarande den här som jag kallar för 3D-mentaliteten. Mm. Då, att. För jag mår inte bra. Och min kropp bara skriker, mm. vi inte, orkar inte, kan inte. Mm. Den är så enormt tydlig med det här nu. Liksom. Och så kommer den här ormbråken och talar om. Du ska göra det här nu som du ska göra. Som är din hjärtas väg. Och ingenting annat.
1: Och vad händer med dig nu då? Din energi när du läser detta?
3: Ja men det blir ju så här. Tack! Ja, liksom, för jag, jag, jag behöver ju lite sådana här påminnelser ibland att ja, och någonstans så vet jag ju det är bara det att ni vet så kommer man jag vet att ni har pratat mycket om det i er podd också, andra avsnitt just det där, att ja, men så kommer man ner till det här vanliga liksom om räkningarna ska betalas mm. och då börjar man bli lite rädd kanske och där va, men egentligen så har jag en väldigt tillit, en enorm tillit faktiskt, till att det finns en lösning, det kommer hjälp
1: Får jag bara flika in med den här, så för jag känner ju igen mig då. Det vet jag att Mia sagt att det du och jag är lika där. <laughs> vi har med våra, vi vet exakt och jag ser ju din potential och du säger säkert min. Men ändå så hamnar man ju i det här, för mig då har vi också pratat om tvivlet, ekonomin, betala räkningar och allt det där. Och efter vårt förra avsnitt Mia så mm. gick jag ju naturligtvis in i min astrologikarta för att jag bara sa vad fan är det som händer med min hjärna? Jag mm. bara fick ju så här, jag är så dålig, jag kommer aldrig, jag ska inte göra detta du kommer inte tjäna en krona på det alltså vet jag, jag fick sådana här sjuka, tråkiga tankar så tänkte jag såhär, vad är det? Så gick jag in på min astrologikarta så såg jag då att det var Kirion är ju ett sår då som vi föds in med och så hade jag den mitt i mitt sår, i månens tecken, då som betyder våra känslor. Och det var så skönt att bara säga: Ja, det är det här jag kommer få tampas med hela mm. livet tills jag fattar. För det ligger så astrologiskt i naturligt för mig att hamna i att mitt värde handlar om ekonomi, eh, materiellt. Alltså så att det är liksom. Ja, fattar ni? Alltså det, det blir min jobbigaste hela tiden. Och det där är ju tänket. Det kanske du känner igen dig också i lite. Om man skulle titta på din astrologikart så kanske vi är lite samma. För jag var ju tvungen att kolla Mia står ju. Och du hade ju inte alls det såret utan du hade ju mycket mer det här ansvar hela tiden med andra människor. Och du hade ju mycket mer det här som du berättade själv. Det här med människors känslor och inte vill göra någon ledsen och besviken. Mm. Så du knuter dig själv istället för att mm. Liksom,
0: mm. Mm. Ja, men Precis, jag, det är inte det ekonomiska utan det är att såra människor. Det är det som gör att jag har svårt att lämna. Ekonomin har jag inga bekymmer med att, att jag ska klara mig. Det tvivlar jag inte en sekund på. Men jag vill absolut inte såra någon och göra någon ledsen. Nej,
1: precis. Och, och då jag, slutklämmer med det blir detta att det vi ja. egentligen, det här vi sa att solöga astrologi ett träd som gör svägledning eh, retreat eller vad som helst så, så är det ju eh, så är det ju inte eh, vi vet ju inne, för jag visste ju detta och du visste ju detta med din fågel också mm. men att det kommer bara så skönt att få lite yttre och det är inte flummigt så som folk säger ah, man ska det är så det är bara en fågel eller det är bara nostrologi. Det kan väl inte stämma. Och det är flum och huggbugg och allt det där. Men det funkar ju.
3: Ja men det funkar. Och sen är det väl också det att man får ju inte använda det i absurdum. För då det är det liksom, ungefär som att man ska slå upp allting hela tiden. Mm. Då blir det ju tokigt liksom. Men just när det kommer så där Pank, för att, mm. att man har tänkt på det det här blev så klockrent att, för som sagt i mina böcker som jag säger ibland i mina bokar som står här efter, så har det aldrig satt sig i träden träd, ormbråk, och, och, och att, så att jag skulle se den också den är ju ganska stor den fågeln mm. så det, det blev så jättetydligt jätte plus att just då satt jag och tittade på det
0: här och mm. jobbade med det materialet liksom för det är ju det som är lite grejen också, när man är i någonting och så dyker det upp djurväxt, vad det nu är, när, vilket man brukar få budskap ifrån, i samklang med det man precis är. Det är ju då det blir så himla kraftfullt. Och jag tycker det är så häftigt, ju mer vi är i det tänket, desto mer hjälp får vi, är min upplevelse. När vi mm. vågar vara. För då är vi ju inte i huvudet, då är vi ju i hjärtat. Då är vi ju i hjärtat i hjärtats tidsålder. Mm. Eh, och jag älskar ditt uttryck med hjärtats tidsålder, Helvey. Jag tycker mm. det är så vackert. För för mig är det också så tydligt att vi, vi har ju pratat om det. Linda, och jag jättemycket, att vi går in i någonting annat nu. Vad vi än väljer att kalla det, så händer det saker med alla människor just nu. Och, och sen skit samma som sagt, va. Ingen kan säga att det inte händer saker. Mm. Oavsett hur mycket man är i hjärnan. Så händer det nya saker nu som inte har hänt förut. Och det är det som är så himla häftigt. Mm. Mm. Så, men du Hillevi du pratade lite om kvantum healing. Jag tänker att eh, om du skulle berätta för dem som aldrig har hört det begreppet förut. Vad är det? Um, jag får väl säga så här då.
3: Hur jag ramlade in på det för det här är många år sedan också så var jag
2: på skoler. Mm.
3: Och så lånade jag en liten stuga som de har. De döpte om den till Hillebo just då.
2: För att mm. Jag och min dåvarande
3: domande Kittelisa skulle få bo den några veckor för då borde jag i lägenhet. Och då låg jag på innan jag skulle somna och titta på massa youtube och så hamnade jag på den här Dolores Cannon liksom och lyssnade och lyssnade. Och det som jag har pratat om både i radion och jag tror vi har gjort det i TV också om jag minns rätt. De här tre vågorna av volontärer som jag fastnade så mycket för. Lite kopplat också till det här din uppgift och så va. Som de flesta av oss tycker är så intressant. Som man för övrigt också kan få reda på om man går en quantum session då. Kan få reda på. Det beror ju på vad de vill säga. Men så lyssnade jag på dem och på henne. Och framförallt den här, de här... Tre vågarna volontärer blev så centralt för mig. Så att jag har verkligen gått in i det. Och då pratade hon då. För det här är ju medan hon fortfarande levde. Mm. Det har ju förändrats lite grann. Men att typ efter andra världskriget. Då när den här bomben drog iväg på Hiroshima. Hur gick det ut som ett stort kall kol säger man på engelska. Ett stort mm. upprop. Liksom, att nu håller de på att flippa ut på jorden här. Vad håller de på med? Vi mm. har fått använda atomkraft på det här viset liksom, och utplåna den Vilka vill hjälpa till? Och ni kan ju tänka er då, liksom, mm. vem räcker upp? Som liksom. mm. <hör> misstänker att det är med i den här skadan också. Så. Eller hur? Och då pratar hon om att eh, det är tre vågor som mm. hon såg då och hade fått till sig. Den första vågen kom, kanske så, som jag känner igen mig i. Eh, för att liksom förbereda lite grann. Och de tycker inte det är så kul att vara här. Och det, jag tror det var det första jag sa. När vi träffades Mia, att mm. Egentligen tycker inte jag heller det är så kul att vara här. Det är jobbigt att vara här. Ja precis. Det jobbigt det här livet. Alltså, jag, jag ska inte sticka under stol med det. För jag mm. tycker det. Men jag tänker vara här och göra min grej. Det liksom. mm. <laughs> tycker jag var. Mm. Och, och det var lite första vågen. Den andra vågen av volontärer. Det är de som mer kommer hit. Och, och kanske mer. Det räcker att jag är här och sprider min, min, mina vibbar. Så, så liksom får vi en bättre värld. Och då höjer vi vibrationen och sådär. Eh, och det, då, det är liksom lite senare generation då. Och sen finns det den tredje vågen som hon beskriver. Och det är mer det vi beskriver som ni vet. kristallbarn, regnbågsbarn och sådär va. Men sen har jag ju hört. Eftersom jag vet att det finns de som kanaliserar Dolores. Från andra sidan då, Som säger att det har kommit så många fler vågar nu.
0: Det borde jag ha gjort det, tänker jag. För det här är ju en stund sedan.
3: Ja, så att hon pratar om en typ en vågor eller något sånt där. Och det förvånar mig inte dugg. De nya generationerna, de kommer ju in med färdiga, liksom. Kanske både DNA-förändringar och allting. Så att de, de kommer redan in med det. Så där, där tänker jag att det har väl också någon koppling till det här. Åh, uppgift liksom. Jag, jag är lite inkörd på det där med... med för jag tycker om att ha en uppgift mm. faktiskt. Jag tycker det är om att, att vi är här och försöker hjälpa våra ord liksom. mm. Men så jag vet inte, jag har aldrig någonsin tänkt att jag skulle göra det här. Jag har bara fascinerats av det. Jag vet att hon håller på med kontinhealing, hypnostekniker och lite vad det handlar om. Men jag har tänkt att jag vill jobba med healing mer. Jag jobbar med vanlig terapi man säger, samtal och den dynamiska terapin och så. Uh, vilket jag fortfarande tycker jättemycket om att göra. Uh, mm. och, och där kopplar man ju också in det anledningen. Men så var det bara plötsligt en dag. Jag vet jag ringde till dig Mia, och sa: Vad mm. har jag gjort? <laughs> ja, <det ser> Jag, <laughs> jag tryckte på knappen. Och plötsligt mm. så var, kände jag bara: Nej, men jag ska gå den här utbildningen för jag, jag ska göra det här nu. Och ni vet hur det är ibland när någonting är bara dags. Mm. Då, då vet man knappt att handen går till den här knappen och gör det, utan den bara gör det. Och sen plötsligt, jag, plupp, jag har tryckt. Mm. Eh, och på den vägen är det. Och, och det är så fantastiskt att få göra det här. Jag, har ju, jag börjar vara i slutet nu på, på, på min med övningsklienter och så. Mm. Men vilka fantastiska sessioner. Med så mycket fantastiska budskap. Det kommer ju inte bara budskap alltid till, till den som, som ligger där. Och ska naturligtvis gör det det. Men ibland så kommer det också en massa annat. Och jag passar på att ställa frågor. Då var, som, kan ha liksom, som kan hjälpa oss allihopa hela, hela mänskligheten så att säga va? för grejen är det här med kvantum jag, jag, jag frågade det ganska tidigt vad, vad, hur ska vi kunna förklara det det var som en, ett högre medvetande sa men ni, ni behöver kalla det för någonting mm. ni vet i de högre världarna om man säger kvantum vi kopplar upp oss på vårt högre medvetande det som en del kallar för det högre jaget Jag vet att Dolores Cannon använde The Subconscious
2: mm.
3: för att hon skulle kalla det för någonting. För de sa: De här högre medvetandena, för det är ju flera, ett kollektiv. Mm. Att det spelar ingen roll vad ni kallar oss, vi kommer ändå. Liksom. Mm. Men jag väljer att inte använda The Subconscious för att översätter vi det till svenska så blir det undermedvetna, och det, det är lite för likt. Freud då, för det betyder undermedveten är någonting annat. Mm. Kanske det kanske är mer här, den barndelen av oss. Liksom. Utan jag använder gärna det högre medvetandet eller det högre jaget. Och jag har frågat, det är så kul när jag möter flera olika. En del har väldigt lätt att koppla upp sig på det högre medvetandet. En del som aldrig har gjort hypnos kanske har jättesvårt för det och behöver göra det flera gånger. Och sådär. Men de som har hyfsat lätt, där kan man få en massa svar. Och jag, jag, vet att jag frågade en, liksom, hur, är, är ni flera? Liksom? Ja, vi är flera. Och, och säga att man går in och hilar också då. Eh, och kanske läker någon del, jobbar med någon del. Och visar det sig att det är olika mm. väsen. om man säger, någon kanske håller på med ett knä. Någon går in i hjärnan och tar bort lite dimmer. Och, mm. liksom, det finns så mycket, men... Quantum skulle man kunna säga. Det är för att vi använder det högre. Och jag frågar. Jag ställer sådana här raka frågor. Som man kanske vet svaret på. Men liksom, är ni gud? Nej. Är ni nära gud? Ja. Jobbar ni med gud? Ja. Mm. Så, så att quantum är egentligen. Att vi använder den här högsta energin. Och det så nära gud man kan komma. Så att säga, där finns det här högre medvetandet. Som är. Som är. Har jag förstått då ett kollektiv. Och jag frågade en tjej som jag märkte. Hade väldigt bra kontakt. Och sa kan du se. Har jag flera stycken liksom. För det är olika. En del kan ha några få. Och jag hade tydligen sex stycken sådana här. Mm. Entiteter då. Så, som mm. kan. Som jobbar med mig så att säga. Mm. Eh, någon kan ha fler. Någon kan ha färre och så vidare. Men när vi kopplar upp oss på det. Då får vi tillgång till det. Dels får vi tillgång till. Ett högre medvetande som har all kunskap. Som har tillgång till vårt akasiska bibliotek. Där allting som har varit finns. Men också liksom den här stora bilden. den Övergripande bilden. De är så fantastiska. Alltså. Och när vi är och pratar med dem så kan vi också be dem. Jag frågar dem alltid om det är någon som har besvär någonstans. Kan ni gå in och jobba med den delen? Jag märkte ju till exempel själv när jag precis hade börjat med det här. För jag tänkte jag har inte upplevt det. Så jag måste få uppleva. Går ni verkligen in och jobbar med kroppen Jag jag kan inte gå i god för det om inte det hände för mig. Och jag hade haft väldigt ont i en hand. För jag hade vridit den konstigt eller vad det var. Jag kände ju jättetydligt hur de gick in. Och jobbade och jobbade och jobbade. Och och då lyfte. Och de vred och grejer. Och jag gjorde ingenting. För jag var ju låt i hypnos. Grejade och grejade. Och höll på att ett bra tag med det här. Och jag tycker det är så fascinerande. Jag gör ingenting. Men någon gör någonting med min and. Liksom. Och jag är så tacksam för det. Jag kommer att få uppleva mer sådana saker. Så att dels kan vi få en massa svar. På ett högre medvetande. För när vi är här nere i. Den oftast tredimensionella världen så är vi så upptagna med så mycket annat så är det är inte lätt att höra det, kanske. Men dels kan vi få fantastiska svar, och de kan också visa, om det är befogat, så kan de visa kanske tidigare liv för att påvisa saker, och det visar sig alltid att det är smart det de visar. En del stannar kvar i det här livet, en del kanske får visa ett parallellt liv där vi. Där de medvetet jag och frågar alltid varför visar ni det här? Och då visar det sig då efteråt att ja, men, du behövde se det här för att förstå detta. Nu kan du koppla ihop det.
2: Mm.
3: Och här kan man alltså ställa alla tänkbara frågor i världen. Mm. Så det är en, och, och det fungerar. för jag, jag skulle aldrig göra någonting som man känner att ja, men det där verkar lite konstigt. Eller där vet jag inte om det är bara på Det fungerar alldeles fantastiskt. Men jag märker också en sak, för det är viktigt att man har tilliten. Mm. Eh, och våga, våga, liksom, bara lämna sig och ta emot.
1: jag frågar en sak där? Ja? Det högre medvetandet, det högre jaget. så Är det en del, för det vet jag, vi pratade med Barbro också. Hon är också, jag har ju också hört på Dolores och allt där. Ja. Och det finns ju också högre, det här ordet högre medvetande finns ju i. I vet jag för det har jag läst. Eh, och där pratar de ju mycket om att en del av oss, säger de ju. Mm. Och nu säger de. Eh, om du skulle förklara, är de en del av min själ, eller är det de? Alltså, för, kan den är, vi säger att det finns, de är en etta då, person ett. Kan den också vara, till någon annan. Eller är det liksom samma tänk som att vi alla är ett. Och vi har samma energi. Förstår du min fråga? jag förstår, ja, jag förstår mycket. Blir, för de blir ju för mig lite. Ordet de blir att här är jag och där är de Medan högre jaget kan vara en del av mig. Och då blir det liksom jag. inte mm. är inte flummig. Fattar inte Nej, okay. du, du,
3: du, är, du är på pricken där liksom.
2: Är, den, är det samma sak eller är
3: det är... olika? Det här är nog bara ett sätt tror jag för att vi människor så som vi är med den här hjärnan som ändå är ganska begränsad. Mm. Att vi ska liksom ha någon ungefär som att ni vet fem yra eller flera fyra elefanter. Ungefär som där är där man inte är och här är där man är. Ganska roligt. Nej, men bara för att vi ska ha någonting
1: att liksom på Hur vi ska prata om det. Ja exakt. Så det är samma energi egentligen. Det är bara att vi säger olika ord för det. Ja för att vi jobbar med samma. Det är samma typ av energi.
3: Absolut. Och de är ju det. Exakt. De är jag. Bara det att att, den delen av mig. Är ju liksom. Ser och hör och vet. har, Har connections med liksom. Direkt med Gud verkligen. Och ser. Har helikopterperspektivet. Vilket jag inte har här nere i min lilla myrstakt. Så, så så det är ju jag. Jag pratar ju egentligen med mig själv. Mitt högre, det är mitt högre medvetande.
1: Det är så som jag, med... också. jag tänker. Om man har lyssnat på podden. man är inte inne i det här. Så tänker man. Men gud Barbro sa ju det här. Och Mia säger det här. Och Linda säger så här. Och du säger dem. Och då blir det lite rörigt tänker jag. Absolut. men vi pratar är... egentligen om samma sak.
3: Absolut.
1: Och, 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 och jag tror det är
3: också mycket för att. När man håller på med den här utbildningen. Dolores som säger själv alltid. De säger dem. Så här. Men ja. det är bara för att vi ska liksom veta. Ja. Vad pratar vi om? Ja, men jag pratar om de här olika delarna av mig själv. Som finns lite högre. Mm. Eh, som har mycket mer. Men det är fortfarande jag. Mm. Och jag, och, jag och tänker. Kan jag kan välja att prata med, med dem de här olika delarna av mig själv när som helst egentligen, men vi kommer åt det mycket lättare när vi går ner i hypnos.
0: Och jag tänker, när du beskriver det så, så tänker jag också att om man ser det så att det är delar av oss själva som inte är begränsade av vår mänskliga hjärna. För vår mänskliga hjärna upplever jag att den begränsar oss här på det jordliga planet, men när vi kommer ner i hypnos eller ett annat medvetande tillstånd så är det lätt och gå förbi hjärnan och, och gå ut i det här högre medvetandet som vi egentligen alla är en del av men jättebra jag tänker jättebra att du tänkte på att ta upp det Linda för, det, det, för oss är det här självklart helt liksom, det är inga konstigheter men jag tänker att för det är inte säkert att det är det för alla så, så superbra att du tänkte på att... men jag
1: tänker då bara en, en till filosofisk fråga när du jobbar som medie ja, och Mia mm. och du du gör en medial vägledning. Mm. Kopplar du upp dig då på högre jaget skulle du säga. Eller går du på personens energi. Eller kopplar man upp sig på personens högre jag. Förstår du vad jag menar? Mm. och jag, jag Kopplar man nog inte upp mig
0: på. Alltså när jag gör vägledningar. och ska Om du kommer till mig och ska göra en medial vägledning. Och du vill veta vad, vilket, vilket håll du ska gå i livet. Och vad som är viktigt på riktigt. Då går jag in i din energi och hjälper dig att läsa av det som är viktigast i ditt liv. Men om jag kopplar upp till andevärlden då öppnar jag andevärldsmappen. Jag har ju mappar. För så har jag valt att se på det. Jag har liksom högre jag-mappen. Jag har andemappen. Jag har naturväsend-mappen. För att jag har valt att indela det så för att det funkar för mig. Men men jag menar egentligen så är det ju samma. Jag går ut i fältet som, som Lynn McTaggart pratar om. Den stora databasen, fältet som vi alla är en del av. Allt är ett. Men min mänskliga gärna behöver en mapp. Jag mm. öppnar
1: mappen. Ja men det är bra för jag tänker att det är också viktigt att, att det kanske är olika energi där ja. också just så. Just ande, för det tänker jag att det är många som f- tänker det när man lyssnar att så här, det är mycket olika grejer nu.
2: <laughs> Jätte rolls,
1: ah, medial vägledning, andekontakt, högre jaget, vardagsjaget. Alltså, mm, det är många ord. Ju, det är ju bara en massa ord, naturväsen, bla bla. Alltså det är ju, ja.
2: mm.
1: För mig är det lite samma men att jag kan säga meditation, då kan jag gå upp i mitt högre medvetande. Och jag som du Mia. Jag går ju in i medial vägledning. Mm. Så går jag in på ett, då är det en annan typ av energi. Och det är ju det jag känner. Det är jättesvårt att förklara för er.
2: Mm.
1: Det är ju någonting jag upplever själv.
2: Mm.
1: Är det inte det Hillevis. Som du tänker med din behandling också. Att man ska få uppleva sitt egna. Högre jag. Eller? Absolut. Ja men helt rätt. Så är det. Mm.
3: Eh, och, och det intressanta är också då. För du säger att allting hänger ihop. Verkligen. Mm. för vi är, vi är verkligen som ett, ett jättestort om man nu vill dra växa på det så här, alla är vi ju gud egentligen mm. om man nu vill använda ordet gud som inte alla tycker om men, mm. men, men vi hänger ihop alla mm. har den här förmågan och sen har vi liksom vår egen lilla precis som vi har egna själar och egna kroppar så där, men på något i energifältet så hänger vi ihop mm. tillsammans mm. det är därför det är så coolt att dels ska jag fråga mitt högre medvetande det som rör min livsresa Där har jag ju väldigt mycket information naturligtvis. Men jag kan också fråga om andra saker. Jag menar jag. Jag fick ju liksom. Jag kunde ju få fråga. Om om min katt. Och fick reda på saker om min katt. Jag måste ju berätta för. En av sessionerna jag hade. Som jag vet jag berättar för Mia. Och och berätta gärna mer om. Ännu mer om sen. när, När jag drog iväg ut. För jag drog iväg rakt ut i rymden alltså. När jag åkte iväg på en av mina resor. Jag har gjort andra också. Eh, hamnade uppe på ungefär som en meteorit. Eh, och såg jorden en bra bit bort. Mm. Och jag var en lång, lång, lång ljusvarelse. Mm. Eh, som jag frågade efter något namn. Och, eller jag fick frågan. Heter du någonting ja, egentligen? Spelar ingen roll. Men Konstantin dök upp ändå. Mm. Och jag kan fortfarande känner den här liksom den här vita och, och som jag förstod sen som en lång ljus vit kristall. Mm. Och det var jag. Mm.
1: För det var en sladd. Mm. Vad sa du att Min dator dör snart Nu säger jag. Jag måste ha en Jag har okay. en sladd. Ja, en sladd.
3: <skratt> ja <jag> gör det. <skratt> mm. eh, nej, men den här långa ljusvarelsen eh, Konstantin och han finns ju med och och mm. och det där kan jag ju koppla som att det är inte nödvändigtvis något som har varit utan förmodligen någonting som är. är ja. mm. Och att det är en parallell grej jag kan koppla upp med på honom ibland. Vad skulle Konstantin säga nu? För han är mm. väldigt, väldigt cool. Mm. Mm. Har absolut inte det här som vi har i våra kroppar. ni vet att man har ont eller Nej. eller man svär med någonting eller sådär. Nej. Utan fantastiskt att få koppla upp sig. För, för någonting som jag redan har märkt nu med alla sessioner jag gör, mm. så är det att Egentligen så är det inte, ibland kan det vara viktigt, men det är inte alltid viktigt att titta på tidigare liv. Nej, precis. För det beror ju på, behöver jag ha någon information ifrån det? Mm. Men ibland är det så att nej, det är inte viktigt, utan då hamnar vi någon annanstans. Mm. Och då kan det vara parallella liv, eller mm. parallella, så, så som jag upplevde med Konstantin då, mm. den här, att jag är en kristall. Mm. Det, det var ju lite roligt faktiskt. När jag hade varit hos dig Mia sist. Och jag skulle åka hem. Och det var det ju lite snöigt fortfarande. Det. Just det. Och jag skulle stanna i Borås. Och, och För att spolavätskan hade börjat ta slut. Och det går ju mm. inte ni vet. Mm. Och så tittade jag på bilen. Och jag ångrar mig att jag inte tog kort. Var på ena sidan. Alltså det, var, det var precis som någon hade byggt en, en del. Det var en hel ramp. Liksom mm. nedanför en sån här extra ramp. Bara mm. med iskristaller. Det var så vackert. Så tänkte jag tänkte, wow, jag har fått en kristallmobil här. Ja. <laughs> och så, så ibland undrar man, vad hänger det ihop och vad det var? Och så, där. Men, men, så jag blev ju jätteförvånad för jag har inte kunnat drömma om att jag skulle få uppleva att jag är en kristall också. En det. ljusvarelse i form av en kristall med ett medvetande.
2: Mm.
3: För någon kanske det låter lite... <laughs> så här. Men för mig är det fullständigt, det var så naturligt. och mm. Så jag är ju så spänd på nästa resa, jag ska iväg på liksom och se mm. vad hamnar jag nästa gång. Det mm. behöver jag veta för att förstå var jag kommer ifrån och vad jag håller på med. Att, att mm. jag är ju ljus. Mm.
0: Och jag ska vara ljus. Mm. Mm. Och visst är det det som är med de här quantum healing sessionerna att... Vi får dem på det sättet vi behöver, få dem precis just då, vi får de svaren vi behöver, vi får den healingen vi behöver och det är ju individuellt. Jag har ju också haft förmånen att göra en session för dig och jag fick ju ju ett jättejobb med min min kropp och jag fick jättemånga... hade ju jättemånga svar på jättemånga frågor. Eh, så jag tänker just det där att man får det utifrån där man befinner sig. Precis just nu. Det som ska komma upp till ytan precis just nu. Man får aldrig någonting annat än det man fixar och tar emot.
3: Mm. Precis så är det. Mm. Eh, det man är redo för. För mm. en kan jag tänka ja, jag tänker om det händer något läskigt. Mm. Nej det händer inte läskigare saker än du är klar för. Och Nej. du behöver veta. Nej. Det var som en jag hade för en tid sedan som, som nog förmodligen har varit med om tuffa saker. Kanske dött på tuffa vis och så vidare. Men då sa faktiskt till högre medvetandet att du behöver inte det räcker att du vet det. Du mm. behöver inte gå in i det och titta på det. För det har varit och den tiden är passé nu. Och det tyckte jag också var lite skönt. Att vi behöver inte hålla på och rota i gamla hemskheter. Men men det räckte bara att du vet att så har det varit. Och dit ska du aldrig mer igen. Så det är inte säkert att vi behöver gå till tidigare liv. Men vi kan få all möjlig annan information. Precis. Så det är jättespännande.
0: Jättespännande. Jag tänker, vi har en klocka som springer. Så jag jag tänker att jag vill bara... Jag vill bara höra med dig för du la ju ut på sociala medier här om häromdagen nu att du hade några platser kvar för övningsklienter i det här. Är det så fortfarande eller är de fullbokade? Det börjar bli
3: lite så. Men, men äh, skriv gärna. Du får ju inte skriva. Så får mm. Och vi sen skriva. är det ju så här
0: att du kommer ju ta emot klienter i det här sen efter. Så att det är inte så att sen har man inte chansen. Utan du kommer ju ta emot klienter. Och jag hoppas ju fortfarande att, att vi kan göra så att du kommer hit och har bokade klienter här hos mig också. För du finns ju, det har vi inte sagt vad du finns. Men du finns ju faktiskt på västkusten.
1: Mm. Gör det ju. Eh, rent geografiskt. Mm. Men till mig också Hillevi vi i ja, ja, precis. Jag också kommer ha massa klienter.
3: Ja, vad trevligt. Och jag mm. bor ju i Väddge, jag bor i för sig Kungsbacka kommun. Det, det är lite lustigt där för att Väddge ligger egentligen i Varbergs kommun, men jag bor precis på gränsen så att jag bor i Kungsbacka kommun men i Väddige. Mm. Mm.
0: Du, innan vi vi knyter ihop den här säcken så vill jag bara, för du du har ju faktiskt ett annat ganska stort projekt. Du är ju faktiskt grundare också av Life Radio och Life TV. Om du skulle säga någonting om det.
3: Ja, och det är också en sån här viktig grej. Som jag har vetat... (laughs) Till och med när jag var barn så satt jag och gjorde radioprogram för mamma. Ja, <laughs> Ni vet ju, alltså, Vissa saker vet man ju bara. Jag satt och, med en vanlig skivspelare. Och spelade in på en kassettbandspelare. Och gjorde radioprogram. <hör> så jag vet att någon gång i livet ska, ska jag ha radio.
2: Fast
3: mm. alltså, jag visste ju inte när. Men när jag hade flyttat ner från Gävla. Jag hade en relation där uppe. Men så flyttade jag ner. Eh, och, och så kände jag bara. Men kanske nu är det dags då. För då var det lite tomt. Mm. och jag frågade en kompis till mig om, om skulle du vilja göra det här med mig att vi börjar sända radio
2: mm.
3: och det räckte ju att starta en förening för att sända radio tog mm. jag reda på och så tog jag reda på allting annat och så med vändande post så fick vi sändningstillstånd och sådär för att har man bara satt reda på allting så går det ganska fort mm. eh, och det var också intressant för att jag hade precis innan där då bodde jag bara i en liten etta i Aschim i Göteborg eh, och där hade det, hände det någonting apropå det där med nya faser och så. Mm. Jag har aldrig liksom hållit på med så här vanlig andlighet eller schackran eller sånt där. Men när jag satt där så började det kittla uppe på huvudet. Så
2: mm.
3: Och min enda koppling var jag tänkte det är någonting med det där. Liksom. Mm. Vad är det? Och så tänkte jag att ja, jag vet att det finns något som heter kronchakra. Och så började jag kolla på det. Ja, men så förmodligen var det ju så att det började öppna sig här uppe, då, uppe på huvudet. Eh, och, och, och eh, i samma veva så såg jag hjärtan överallt vilket jag vet att många av oss gör eh, men det blev så otroligt här väldigt tydligt liksom, i naturen man ramlar på hjärtan överallt det, ja, på det mest fantastiska vis och så startar vi radion och så skulle man ha en logga och ni vet många har ju en logga som en mikrofon eller men, bara, men det måste vara ett hjärta, det bara är bara i så för att det är någonting med det mm. Och sen växte det här liksom fram att det var hjärtat. Det var något med hjärtat, eh, sända med hjärtat. Och det gör vi ju fortfarande sända med och från hjärtat. Eh, för det, det har ju flera betydelser, ni vet att eh, vi sänder inte bara över antenn. Eh, för när man sänder radio, så sänder man ju också över radiomast. Eh, mm. men, men, eller som vi gör nu streamar. Mm. Men, men man sänder också från hjärtat, för det vet ju många, jag tror jag som lyssnar på det här. Att när vi medvetet går in i hjärtat och sänder kärlek till någon då sänder vi från hjärtat. Mm. Jag blir lite rörd när så säger det för att det är så viktigt.
2: Mm.
3: Det är så jätteviktigt. Mm. Och jag är jättelätt att bli rörd, men det är ju för att det är viktigt som sagt var. Mm. Och så började vi och det gick jättebra och sände från Göteborg, en studie i Göteborg, höll på med i flera år. Anna och jag, och det var himla roligt. Och det kom bara, bara ramlar in människor. Från mitt skilda håll. Vi har ett sommarprogram och, och sådär. Och, och sen har jag väl också börjat känna att det ska vara någonting med bild också. För att eh, det kommer ju mer och mer det här att man vill titta på saker. så att, Sen har det utvecklats mer och mer och blivit live-tv. Mm. Du och jag, Mia, har gjort mycket program. Eh, mm. Så nu är det liksom de gamla radioprogrammen finns ju i arkiv även om jag inte har laddat upp alla än för det är ett jättejobb med det men det finns och live tv.nu där finns ju alla möjliga gamla program också med live tv du och jag har gjort talkshow började vi med när vi träffades och jag har gjort en massa intervjuer med alla möjliga tänkbara ämnen som har med den här tiden att göra när vi Liksom reser oss upp jag, jag använder inte alltid det här med att vakna upp och sådär men <går> det är väl egentligen det vi gör vi, mm. vi håller på att utvecklas helt enkelt mm. Mm. och vi började sedan 2012 och jag, jag la just ut en bild idag för det var ett minne mm. för en år sedan eh, jag tänkte på oj vad mycket som har hänt på elva på år liksom med, med vår medvetenhet och vad vi förstår idag så det här det här är jätte, jätteviktigt. Så ibland har jag tänkt att nej, men det är så mycket slit med det här. Så att jag vet inte om jag ska hålla på. Men varje gång jag försöker sluta på går det inte.
0: Nej, men, och det är väl också lite det där som vi har pratat om många gånger. Att, och, och det vi har pratat om i det här programmet. Just med, med att omvandla. Alltså ja. det är transformation. Så här har det varit nu. Och sen så ser man att nej, men det här blir trögt. Då måste vi göra någonting annat. Mm. Så är det ju för oss allihopa. Och jag tror att det är ganska, ett ganska viktigt budskap för alla. Där det är en tröghet. Titta på det. Lätt är rätt. Alltså det är bara så. Mm. Det är en sån här universell lag. Lätt är rätt. Det ska gå lätt. Och, och när det börjar körva ihop sig. Då är det dags att ta ut en annan riktning.
3: Lite så, även om jag, jag, vet, jag har intervjuat Agneta Orlova som är astrolog här i Göteborg. Hon, hon säger att det inte är så. Mm. Och ibland så kan jag liksom, för jag känner ju också det att lätt rätt är rätt för att det är, det är när det är dags för någonting. Då, då brukar det bara plupp plup, 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 plup så mm. Och det är ganska skönt. Mm. Men sen kan det också vara att vissa saker ska man arbeta sig igenom också. Mm. Eh, apropå det här, vi pratar mycket om skuggarbete och mm. sånt här idag. Det känns vissa saker men det där får ta lite tid. Det kan mm. vara rätt det också fast, fast det, är, det är ett arbete som ska göra det där då, liksom. mm. eh, men det är intressant för att jag, jag försöker ju och, och lyssna in och just nu håller jag på och förbereder faktiskt en podd också. Mm. Bara i mitt namn för, för det är också en intressant sak så terapeut jag är men att inte ska välja och ska missa mm. och sådär, så att jag gör det medvetet för att nu lyfter jag fram mig själv och det är många som har sagt det till mig nu gör du det, nu gör du din alldeles mm. egna podd, mm. Mm. som en del av det hela, så den kommer mm. att heta kommer att heta Hillevi Sjögren podcast och den kommer att finnas också på Youtube och liveTV.nu så man kan se oss också mm. och som vanlig podd, så som ni gör här, liksom man kan lyssna på den också mm. det är en del av det hela mm. Sen kommer vi att fortsätta göra program. Och jag misstänker att både både Linda, du och och Mia kommer att vara med. Känner jag liksom att vi kommer att göra en massa fantastiska program i Live TV också framöver. För att jag har förstått det. Och det fick jag faktiskt till mig i en sån här quantum healing också. När jag jag fick den här frågan. Eller jag bad min hypnotisör eller hypnosterapeut att ställa frågan. Mm. hur ska vi göra nu med live tv och det kom så fort svaret kom fortare om man ställer frågan, bara fortsätt bara mm. fortsätt mm. Så att jag, ni ser, man får hjälpen liksom. mm. men precis som du säger Mia, det kan vara eh, lite annorlunda, så nu kör vi en podcast ett mm. tag och så spelar vi in lite program här och där mm. och jag har medvetet valt faktiskt i år att jobba med min egen självkärlek så mm. Mm, att eh, lyssna på och se mm. eftersom min kraft är ifrån lite och okej, okay, Då mm. lyssnar jag på det och ser, vad ska vi göra då vi ska fortfarande mm. göra det här men på, på lite, kanske lite annorlunda vis mm. att det blir faktiskt spännande att se vad, vad som växer fram av det här
2: mm.
0: wow, ja verkligen det, det känns um, det känns transformation när, när du berättar där, så, så ligger det, jag tycker hela det här avsnittet har handlat om transformation, framåt, anda, nya sätt att se på saker och ting. Mm. Eh, så himla häftigt. Men du, avslutningsvis Hilvi, om, om du, har du någonting mer sådär som du känner att det här vill jag verkligen få med eller det här vill jag verkligen säga innan vi avslutar? Hur lång
3: tid det har du nu? <laughs> jo, nej, vad ska jag göra? Jag skulle, skulle gärna podda mer, mer och, och sen har kanske lägga fram och så där.
0: För att det, Bara, vi gör fler program.
3: Ja, dels, måste, dels måste jag säga: att Det är väldigt roligt att få vara med i er podd. Måste jag säga det är jättekul att få att vara på andra sidan mikrofonen som omväxling.
2: Mm. Men, men alltså,
3: Dels kan jag koppla lite till, för jag, jag tror. Och märker att jag brukar filma när jag har mina quantum healing. Jag tror att jag kommer att få mycket av. För jag frågar så här. Får jag lov att använda då? Om jag frågar saker med det högre medvetandet. Som kanske fler behöver höra. Får jag lov att använda det i mina program och så där. Säger någon ja så, så kanske jag gör det. Säger man nej så respekterar jag fullkomligt det. Men, men alltså det när jag frågar så, så får man alltid de här svaren. Jag brukar fråga också. Vad, vad är det för program som ska göras? Vad är det som ska ut? Och då får jag olika saker. Men det är hela tiden. Och jag känner att vi måste fortsätta prata om kärleken. Mm. Eh, kärleken, kärleken, kärleken. Eh, för att det pratar så mycket om allt annat. Mm. Och, och jag, jag tycker att kärleken har fått lite för låg eh, prioritet. Precis. Mm. Ja, men det är väl självklart. Och lite om mm. hjärta här och där. Det är inte så märkvärdigt. Men det är jätteviktigt att vi pratar om det. Mm. Och har fokus på det. Och visa på. Titta här. Mm. Vad vi kan göra. För att faktiskt få en bättre värld. För att vi har en hel del kvar att göra. Mm. Och det har jag också fått från flera håll. Att vi har mycket. Det kommer att ta längre tid än vi tror. Mm. Att vi har mycket att göra. Att vi hjälps åt. I vardagen att prata om kärleken och jag tänker du som lyssnar känner du att jag vill också vara med och göra programmen men hör av dig mm. jag, jag är jätteglad att det kan vara fler som gör program mm. men kanske olika vinklingar och sådär att, att skildra hjärtats tidsålder, kolla det här händer nu istället för att bara tala om krigen och po- politikerna som bråkar eller vad det nu kan vara titta här vad som görs kolla här vad som händer och jag ser ju det bara sedan 2012 när vi började sända Life Radio var mycket som har hänt mm. och vilket medvetande vi har fått folk kan så mycket mer idag om, förstår så mycket mer om, om vad kärleken är för någonting mm. och att det är en kraft att räkna med verkligen mm. så att um, det är ingenting vi får, får, får ta lätt på tycker jag utan liksom göra det och jobba med det och ut med det och så skulle vi ha kul liksom.
2: mm. eller hur eller hur? Att
3: vi ska skratta mycket, vi ska skratta mm. mycket och ha roligt för det är, ju så, det är så hög energi i det. Mm. Eller hur? Att, och göra livet gott för varann och hjälpas åt. Liksom. Det, det var en som sa så just när jag frågade om vad ska vi prata om. Medmänsklighet, medmänsklighet sa den här personen. Mm. Eller det högre medvetandet sa, medmänsklighet. Mm. Mm. Att vi har mycket kvar att göra. Mm. Och jag, kommer, jag, jag kan inte sluta med det. Jag bara kommer att fortsätta med det. Och jag vill gärna ha fler som, som gör det här tillsammans med mig. Mm.
0: Underbart. Ja, när jag hör dig så tänker jag. Du behöver aldrig mer fundera över din livsuppgift i alla fall. För den blir klar när man hör dig. Liksom. Ja. den samma hur. Men du, du, är ju, du har ju ett kall liksom. Det är ju verkligen så jättetydligt. Och det var fantastiskt härligt att få ha dig med i podden. Och som sagt, det kommer säkert att bli fler samarbete framöver. Och poddar och och annat. Och jag tänker att vi lägger ut alla dina kontaktuppgifter under podden. Vi vi tar det sen. Och så att man kan kontakta dig om man känner att man vill. Absolut. Och jag är jättetacksam att ni ville bjuda in mig. Mm. För jag gillar
3: det ni gör jättemycket. Liksom, bara det här viktigt på riktigt. Jag tycker det är, det är så otroligt bra under rubrik. Men det är ju precis det ni pratar om i den här podden. Det är viktigt på riktigt. Det mm. finns så mycket trans också. Alltså, det verkligen inte är viktigt. Om man har rätt mascara. Eller liksom, det kan ju vara kul liksom så. Men, ja. men, men, men det ni pratar om är viktigt verkligen. Så ni behövs. Mm. Så jag är jätteglad och tacksam att jag fick lov att vara gäst idag. Det är hedrande.
0: Mm. Härligt. härligt. Tillsammans gör vi skillnad. Exakt.
2: Så,
0: ja. mm. Gott. Tusen tack för mm. att du var med Hilvi. Och tack Linda. Och som vanligt, det som lyssnar, hör gärna av er tankar, frågor, synpunkter, funderingar. Vi blir jätte, jätteglada. Och dela gärna vår podd. Så vi blir fler.
2: Yes. Det låter mm. väl bra.
0: Mm. Mm. Härligt. Ha det ja, bra.
1: Detsamma. Hej. hej.
0: Tack för idag.
3: Hej då.
1: Tack, hej då.